0: Сегодня мы будем продолжать изучение темы молитвы и поста. И хотелось бы приготовить наши сердца к размышлению над Словом Божьим, читая отрывок из Первого Послания Коринфянам 9 главы. Мы прочитаем все 27 стихов этого отрывка Священного Писания. И заключение этой главы является главным таким центром нашего внимания сегодня. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к этому. «Не апостол ли я?» «Не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». А валах ли Бог? Или, конечно, для нас говорится так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачали мы. Однако мы не воспользовались или не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. «Но я не пользовался ничем таковым, и, не, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую...» то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовествований, Ибо будучи свободен от всех... Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нет Тленного. И потому я бегу не так, как на неверное». Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь». Мы обращали наше внимание на практику поста и молитвы, как они совмещаются или должны совмещаться в жизни верующих людей. И сегодня, потому что в прошлый раз мы не успели весь материал покрыть, Достаточно детально хотелось бы мне вернуться к этой теме поста и молитвы и обратить внимание уже на непосредственно практические стороны того, может быть, как нам нужно поститься, потому что Слово Божье однозначно указывает на то, что Иисус Христос учил и ожидал, что Его ученики и последователи будут поститься». И он конкретно в своем слове уже объяснял нам, что нужно делать для того, чтобы мы постились не так, как фарисеи, не так, как язычники, но постились угодным Богу образом. И в прошлое воскресенье мы обратили внимание на то, что причина, почему пост — это необходимая сторона христианской жизни, заключается в том, что наши тела, эти материальные сосуды, в которых живет наша душа, если можно так выразиться, это тела, подверженные греху. Тело не является нейтральным в наших отношениях с Богом, в нашей жизни и в целом. Если мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что, в принципе, все, что связано с телесными функциями, так или иначе требовало очищения по закону. Как только человек рождался, то даже мать, которая родила этого человека, она была нечиста. Нельзя было а, много из аспектов, связанных с просто жизнью человеческого тела некоторыми аспектами, они назывались, покровенно, нечистыми. И даже после того, как человек умирал, уже душа отходила к Господу, мертвое тело считалось нечистым. Священники, даже им запрещалось прикасаться к мертвым телам потому что таким образом они делали себя неугодными или недостойными того, чтобы служить Богу в святилище, но вынуждены были, если такое вдруг случалось, что они прикасались к мертвым телам, им необходимо было проходить обряд очищения. И все это является образы, которые не просто каким-то мистическим, непонятным образом говорят, что в нас вот сокрыта нечистота, но на самом деле они объясняют нам, что мы действительно несем в себе грех. И этот грех не только исказил нашу духовную составляющую, умертвил наш дух, внес вот эту стену разделения в отношениях между Богом Отцом и нашим Духом, но поработил себе все аспекты человеческого бытия. Все, что связано с человеком, наш разум, наши эмоции, наша воля и наше тело, все это подвержено греху. И если оно подвержено греху, то относиться к телу и к желаниям даже телесным, то, что мы называем естественным желанием нашего организма, не стоит относиться к ним как к нейтральной территории. Они уже являются площадкой, где грех делает свое дело. Поэтому нам необходимо быть взрослыми, быть зрелыми в разуме, когда мы думаем о нашем теле, и, соответственно, не просто думаем о нем, но ведь мы живем в этом теле. Каждое мгновение нашей жизни проходит в этом теле, а это означает, что мы на самом деле должны учиться покорять свое тело желанием Духа, а не быть рабами своих телесных желаний. Об этом апостол Павел очень хорошо, на мой взгляд, говорит как раз в первом послании к Коринфянам в 9 главе, в отрывке, который мы прочитали, особенно в конце этой главы он объясняет следующее. 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца от Ленова, а мы Леного. И потому я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». И здесь как раз знаменательно, что апостол Павел говорит «я усмиряю и порабощаю тело мое». Он не говорит «плоть мою». ну что очень часто люди, которые обращают внимание на Священное Писание, не понимают, что плоть и желания плотские и так далее – это плохо. Да? То, что желает плоть, это противное духу. Мы, у нас эти стихи, они, в принципе, живут в памяти, и мы понимаем, что плоть – это вот враг духа, и поэтому нужно бороться с плотью. Но почему-то, когда речь идет о плоти, то люди стремятся отделить плоть от тела. Как будто бы плоть – это такая, знаете, метафизическая реальность, какая-то такая вот полуабстрактная, более духовная, невидимая. А тело – оно тело, да, просто тело – это вот члены мои, орудия, которое может быть хорошим или плохим и так далее. Но как раз в свете того, что Слово Божье говорит и о нашем теле, о законе греха, который действует в членах тела нашего – мы должны понимать, что плоть и желания плотские – это не просто какая-то абстракция. Это то, что непосредственно связано с желаниями нашими телесными. Конечно же, не всякое желание телесное само по себе греховно. Желание есть, желание пить. Есть функции телесные, которые просто они происходят даже без нашего сознания. Мы думаем, мы дышим, даже не ощущая этого. Мы время от времени вспоминаем, когда поднимаемся по ступенькам уже или еще что-то такое, или пробежались. Тогда мы начинаем вспоминать, что, оказывается, у нас есть дыхание, легкие и так далее, все это работает. И мы благодарим за это Господа, понимаем, что нам нужно, наверное, больше внимания уделять тому, чтобы все это работало лучше. Тем не менее, есть многие функции нашего тела, которые не являются искрен... ну, исконно греховными. Они на самом деле являются правильными, необходимыми для нашей жизни. Но проблема греха заключается в том, что грех, он всегда берет правильное и хорошее и делает его орудием убийства, орудием уничтожение всего, что угодно Богу. Он силен делать самые даже правильные функции нашего тела и нашего организма и превращать их в орудие убийства, в орудие греха, в орудие осквернения наших тел. И апостол Павел использует вот эту вот терминологию «я усмиряю и порабощаю тело мое» для того, чтобы дать нам пример того, как мы должны жить христианской жизнью. Слово «усмиряю» Это слово, которое взято из боксерской терминологии. Коринф – это был город, который управлял или был ответственен за проведение истмийских игр. Истмийский перешеек – это как раз вот такой тонкий промежуток земли, который соединяет Грецию с остальным континентом. И на этом месте до Олимпиады и после Олимпиады, то есть два года через год, проводились как раз вот эти истмийские игры – и как любые греческие игры, они имеют начало в, как раз ну, в Греции, в культуре этого народа. Это были игры, которые совмещали в себе разные элементы спортивных и боевых состязаний, можно сказать. И Одно из этих состязаний была греческая борьба, а другое это был буквально бокс, когда люди, вот, ну, то, что мы понимаем под боксом, да, то есть удары нанесенные для того, чтобы смирить противника, покорить его, заставить его подчиниться твоей воле. Так вот, апостол Павел говорит, что он усмиряет свое тело. Вот это слово «усмиряет» — это буквально, если говорить так вот этимологически, означает «бить под глаз». То есть, когда ты ударяешь под глаз, да, получает сильный отпечаток того, что там было а, синяк. И а, если вы читаете разные переводы, то увидите, что он говорит, что «я буквально избиваю свое тело до синяков». Он говорит, я порабощаюсь мое тело, а порабощать – это другой термин, который используется. Мы чаще всего думаем, что люди попадают в рабство по причине финансовых каких-то долгов, и это один из способов. Но вы помните, что в древности, когда народ завоевывал народ, он подчинял коренное население этой местности, чаще всего обращал их в рабов служители для себя, либо через подати, либо непосредственное рабство, когда людей брали, физически перемещали, продавали их в рабство, и они жили уже, будучи рабами. Так вот, апостол Павел объясняет, что в отношении своего тела он его избивает до синяков, и здесь смысл не в самом каком-то мазохизме, а в том, что он подчиняет это тело воле духа. И если нужно, он как раз говорит о том, что он не стесняется в выборе средств, вы интересуетесь древней культурой. Вот этот боксерский матч, у него есть определенные параллели со современным боксом, но есть явные отличия. Например, одно из отличий – это те перчатки, которые использовали бойцы для бокса в то время. Описание есть древние, которые свидетельствуют об этих вещах, как будто бы взяли кожу от семи быков, разных быков. Из этой кожи делали перчатки, и в них вшивались металлические всякого рода, знаете, какие-то предметы, шарики или какие-то рубцы, и после одного удара такой перчаткой человек уже мог практически больше не встать. То есть это, это было ну, орудие увечья, понимаете, то есть кожа – это не мягкая подушечка, да, сегодня перчатки, они сделаны для, для безопасности, да, для того, чтобы вот эти вот бойцы не убили друг друга. Тогда цель была, очевидно, совершенно другая. Тогда, чем быстрее ты мог покорить своего противника своей воле, заставить его сдаться, а исход был чаще всего... Действительно, на это было страшно, наверное, посмотреть сегодняшними глазами. То это как раз заставляет нас думать о том, что говорит апостол Павел. А Павел говорит об этом, очевидно, на полном серьезе. Он усмиряет свое тело. Он порабощает его. Он заставляет тело свое слушаться другого господина. А господином этого тела является уже Дух апостола Павла, который сам подчинен Духу Святому. Поэтому апостол Павел говорит о том, что он делает все для того, чтобы заставить свое тело слушаться желаний Духа. Апостол Павел часто говорит о том, что нам необходимо это делать. В послании к Римлянам 6 главе, 19 стихе, он говорит, «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Раньше... Мы использовали члены нашего тела для того, чтобы они служили желанием плоти как раз. Мы стремились использовать свои тела, свой разум, свою волю, свою изобретательность, энергию, которую мы получаем от пищи, отдых, который мы получаем от сна. Все это мы использовали для угождения своих плотских греховных желаний. И сейчас апостол Павел говорит, вот для того, чтобы вы все могли объективно, четко это понять, я хочу, чтобы так же, как вы раньше это делали для плоти, чтобы вы также делали это для уже другого господина, для вашего духа, чтобы вы взяли и сделали члена ваше тело ваше рабом духа. Можете себе представить, чтобы ваше тело было в рабстве у духа вашего чтобы не тело управляло мной, но чтобы я управлял своим телом во всех отношениях. Потому что раб – это существо, которое не имеет своей воли. У него могут быть свои желания, но он вынужден слушаться воле Господина своего. Так и наше тело. У него есть много различных желаний. Но мы с вами имеем тело, у которого есть желание. Но... Это не значит, что мы должны идти на поводу этих желаний. Наоборот, в Слове Божьем мы понимаем, что нам необходимо подчинять желания своего тела и делать их всегда инструментами нашего разума и Духа Святого. Во втором послании Петра, в первой главе, мы читаем следующее. «Как о божественной силе Его». «Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, «В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпения, в терпении – благочестия, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих посему, братья». «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И здесь уже апостол Петр объясняет, в принципе, то же самое, где он объясняет, что нам для того, чтобы иметь уверенность в своем спасении и иметь дерзновенный вход – в присутствии Божие нам необходимо в жизни этой проявлять плоды спасения. А эти плоды имеют очень очевидное выражение. И Слово Божие говорит о том, что у нас есть определенная даже такая последовательность после того, как мы были избавлены от господствующего в мире растления похотью или желанием, которое живет в нас, в наших телах в том числе то вы прилагая к всему все старание он говорит то есть все ваши усилия все старание вы должны направить для того чтобы вы могли прибавлять к вашей вере добродетель в добродетели рассудительность в рассудительности воздержание а воздержание это слово которое мы знаем как самоконтроль более простое слово воздержание терпения в терпении благочестия в благочестии братолюбие любовь. И это все, опять же, приводит меня к тому, что тема поста и молитвы – это, на мой взгляд, действительно тема, которая особенно в евангельско-протестантском контексте она пренебрегается. Я очень мало, на самом деле, слышу об этом, а я стараюсь слушать много проповедников и проповедей. И если так посмотреть на себя, то я замечаю, что, в принципе, есть, наверное, этому очень простые и естественные объяснения. Мы не хотим слишком сильно а или слишком часто сталкиваться с необходимостью постоянно говорить себе «нет». Мы хотим, как мы уже говорили в прошлый раз, обеспечить себе достаточно комфортную такую зону жизни, где, с одной стороны, мы уже именуем себя христианами, и в различных церквях это означает, что в твоей жизни должны произойти определенные перемены, которые являются, своего рода, таким общим стандартом для христиан, и если ты достиг вот этого общего стандарта, тогда, в принципе, тебе уже дальше напрягаться не стоит. Уже ты не куришь, не пьешь, да, ты уже не занимаешься какими-то там скверными делами, как откровенно делают это люди мира всего, и, в принципе, у тебя уже есть какие-то основания сказать, что да, моя жизнь изменилась. Но очень часто я как раз говорил о том, что Речь идет не о радикальном изменении в отношении нашего, в отношении к удовольствию мира сего и так далее. Потому что верующие люди все равно любят эти удовольствия и стремятся заполнять и ими свою жизнь. Речь идет просто о качестве этих удовольствий. Но в принципе люди не отказались от умышления, которое заставляет нас постоянно распинать свои желания, постоянно отказываться от себя. Постоянно брать на себя свой крест, говоря словами Господа, а брать на себя свой крест, отвергать себя и следовать за Христом, это не, знаете, выбор для просто тех христиан, которые хотят быть особенно духовными, это есть базовое, самое элементарное требование ученичества. Поэтому апостол Петр в этом послании объясняет, что если эти вещи у вас есть, то есть есть действительно свидетельство того, что изменилось ваше полностью отношение к жизни, к удовольствиям, и это проявляется в вашем теле, в том, как вы пользуетесь вашим телом, управляете вашим телом, а не наоборот. До тех пор, пока этих плодов нет, тогда зачем говорить, что Бог спас нас от греха? Потому что грех, он не живет только в абстракции. Грех, он живет в наших телах. Поэтому, что бы мы ни говорили, если наше тело управляет нами и диктует условия нашему духу, а не наоборот, дух управляет телом и диктует телу, все условия для жизни и благочестия, говорит ему, когда нужно вставать, что нужно есть, в каком количестве нужно есть, сколько нужно спать, как нужно контролировать свои эмоции, как делать все это, пока дух наш не господствует над нашим телом. Нужно быть чрезвычайно требовательным в отношении того, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что мы спасены от греха. Пост – поэтому является в каком-то смысле необходимым инструментом для нас. А сейчас хотелось бы объяснить, как нужно нам практиковать пост. Практика поста — это практика сугубо и индивидуальная. Но, тем не менее, мы можем из Священного Писания брать принципы учения, утверждения, которые дают нам правильного рода ориентиры для того, чтобы мы смогли правильно использовать эту практику в своей духовной жизни. Мы уже говорили, что пост не может быть средством для достижения, опять же, плотских целей. А это возможно». Фарисеи, которые два раза в неделю по, по вторникам и четвергам постились, а это для них было орудие для завоевания популярности, для завоевания какого-то кредита, доверия, знаете, того, чтобы люди вот видели, как они изнемождают свои тела, и тем самым думали, что вот, вот на самом деле духовные люди, когда по сути своей они просто были люди, у которых было огромное чувство эгоизма и гордости за свои достижения проявлялась в каком-то контроле своих физических там желаний и стремлений. Они буквально изнуряли себя. И если вы знаете о монастырских вот подвигах изнемождения, да, такого изнурения через постоянные бдения, через лишение себя пищи, когда люди практически доводят себя голодовкой, чуть ли не до состояния знаете, людей, которые вот как будто бы их вот фотографии взяли там из Заушвитца, там или еще откуда-то из концлагерей. А люди же считают, что вот именно в этом смысле нужно добиваться того, чтобы вот контролировать свое тело. И апостол Павел, с одной стороны, он говорит о себе такие очень серьезные вещи, что он усмиряет и порабощает свое тело. С другой стороны, он также предостерегает людей против того, чтобы они целиком и полностью занимались самоумершлением, по большому счету. Потому что в этих вещах... Как в небрежении о нашем теле, так и в сугубом, слишком пристальном внимании к этому телу есть определенные опасности, и каждая из этих опасностей связана с действительно духовными нашими искажениями, когда мы просто стремимся достигать своих каких-то эгоистических целей. Сегодня люди меньше занимаются самоизнемождением, да, все-таки монастырские вот эти вот подвиги. Да, есть люди, которые вот к этому влекомы и стремятся... Есть даже люди среди мирян, которые впадают уже в болезни, да, есть анорексия, где люди буквально то есть истощают свой организм неестественно, до неестественной степени и так далее. Сегодня же, в принципе, люди постятся для того, чтобы просто поддержать себя в какой-то физической форме. Может быть, слышали, что это полезное упражнение, у них есть излишний вес, и они говорят, слушайте, давайте я попощусь да, хотя бы там какое-то время для того, чтобы убить там, двух зайцев одним выстрелом, да, потому что вот пост, оказывается, это хорошее духовное упражнение, а потом оно еще и очищает мой организм. И Господь говорит о том, что если вы преследуете телесные какие-то просто цели, то, может быть, для тела вы приобретаете что-то, но для Господа нет, потому что Господь, Он читает и ищет нашего сердца. Пост – это не голодовка также, это не инструмент, какой-то, знаете, такой рычаг, посредством которого мы просто, знаете, топая ногами в присутствии Божия говорим, вот не буду есть, пока не дашь. И мы вынуждаем, думая таким образом, как будто бы мы можем вынудить у него какой-то ответ на молитву или чтобы он исполнил какое-то наше желание. На самом деле пост должен подчинять наши желания Божьим заповедям, а не Божье желания нашим желаниям. Пост является удивительным, многосторонним таким инструментом. Он в Священном Писании открывает нам, что это есть выражение любви ко Христу. Потому что люди постятся в этом мире, когда уже Сына Человеческого нет с ними, нашего возлюбленного Мессии, Спасителя нашего телесно, Он не присутствует с нами. И хоть для нас лучше действительно, чтобы Дух Святой присутствовал здесь и объединял нас, все равно мы жаждем встречи со Христом. В этом есть то естественное желание, чтобы встретиться с тем, кто тебя спас – воздать Ему непосредственно лично поклонение и благодарность за то дело спасения, которое Он совершил для нас. Мы живем в этом греховном мире, и пост — это есть выражение стинаний и скорби Духа нашего, который находится в этом мире, который лежит возле, говорит Слово Божие. Пост — средство самопознания, когда мы открываем для себя то, на самом деле, к чему мы привязаны, то, чем мы себя утешаем помимо Бога то в чем наша сила лежит помимо Бога для того, чтобы, познав себя, мы могли правильным образом управлять своей жизнью, управлять своим телом. Пост – это есть средство смирения своего, потому что когда тело слабеет, слабеют также его и желания, определенные стремления, и человек имеет возможность смирять не просто свое тело, но вместе с своим телом смирять и свой дух. И это происходит естественным образом, когда человек болеет. Когда человек болеет, очень часто признаком его болезни или сопровождающим фактором есть отсутствие аппетита, человек перестает есть. И человек, когда перестает есть, он теряет, соответственно, энергию, он теряет силы, и он начинает знаете люди которые теряют силы теряют здоровье они чаще их посещают мысли которые заставляют их думать о своей все-таки нищете о своем бедственном состоянии люди часто могут впадать даже в депрессию в результате этих сопровождающих болезнь факторов, но, тем не менее, люди, наблюдая то, что и даже естественным образом такие физические ограничения при приводят в человеке чувство смирения, чувство сожаления, чувство, которое заставляет его испытывать себя, думать, а почему это происходит со мной и так далее. Пост это является средством посвящения нашего, потому что тем самым, когда мы выбираем, вот приоритет ставим на желание Духа, нежели на желание плоти, мы таким образом демонстрируем Богу, на что мы готовы пойти, для того, чтобы Царствие Божие совершалось в нас, совершалось не просто где-то там на земле, но вот здесь, тут, в моем теле на земле, во всей своей полноте. И те пределы, до которых мы готовы доводить себя своего рода. Да, вот это вот усмирение, порабощение своего тела. Степень нашей готовности, наверное, показывает степень нашей жажды того, чтобы истина и Слово Царствия Божия жило в нас. Пост является средством умножения благодати, благодарности, то есть в нашем сердце. Потому что люди, которые ограничивают себя в чем-то, находят, что им на самом деле не нужно много для счастья. Им нужно немножко с довольным сердцем. Сердцем, которое действительно в смирении перед Богом воспринимает все, что имеет. Даже кусок хлеба и глоток воды могут быть источником обильной благодарности пред Господом. Вам не нужно есть в самом дорогом ресторане, в самых изысканных блюд вкушать каждый день, чтобы испытывать благодарность Господу. Попробуйте просто пост, воздержание, и с этим потом вы будете по-другому воспринимать даже те обыденные вещи, как мы считаем их обыденными, которые мы имеем. Средство освобождения бремени от плоти, от бремени плоти. Христос сам постился 40 дней и ночей, был испытан, и выявилось, да, что Он смог как раз своим духом подчинять все желания плоти, даже когда дьявол не просто плоть его испытывал, но дьявол приходил и испытывал его через слабость его плоти. Господь восторжествовал духом, и мы имеем дух Христов, который живет в нас и силен господствовать в нашем теле. Это средство для укрепления в молитве, потому что оно освобождает время, напоминает нам о молитве и на самом деле концентрирует наше усилие. Итак, как мы должны поститься? Двайт Муди, человек, который был известным благовестником в Штатах, сказал: если вы говорите, я буду поститься, когда Бог положит мне на сердце, это вы никогда не будете поститься. Вы слишком холодный и безразличный, чтобы взять этот труд на себя. Это опять же к тому, что если вы говорите, что ну пост, да, это хорошо, но главное в посте это заключается в том, чтобы я внутренне его возжелал. Если Господь расположит мое сердце таким образом, что я прям внутренне почувствую, что вот да, сейчас мне нужно поститься, тогда я буду поститься, а до тех пор, пожалуйста, меня не беспокойте. Когда Двайт Муди говорит, что вы никогда не будете поститься, потому что тело не изменит своих желаний. Тело никогда не откажется от того, чтобы ему было хорошо, комфортно, чтобы выбрать легкий путь, а не правильный путь. Тело уже вот запрограммировано в своем греховном состоянии на эти вещи. И если вы будете всегда прислушиваться только к желаниям своего тела, вы, скорее всего, никогда не будете поститься. Для того, чтобы поститься, нужно сделать решение начать эту практику. Как вы вот в какой-то момент просто решаете внедрять какие-то новые дисциплины в своей жизни, то, что вам нужно делать, или, наоборот, то, что вам не нужно делать. Вам просто нужно осознать это разумом и, опять же, начиная с этого, направлять все в вашем организме, подчинять все этим целям. И какая должна быть цель? Вот как раз в этом смысле ваш разум должен господствовать, и вы должны преследовать духовные, здравые, библейские цели». Вы должны преследовать борьбу против грехов, против искушений и страстей. Вы должны преследовать достижение вот именно успеха в вашем духовном возрастании, укреплении в благодати. Дэвид Ливингстон, миссионер в Африке, сказал, «Посты и бдения без конкретной цели – это бесполезная трата времени». Это очень важно. Если мы видим посты в Священном Писании, то мы видим их сопряженными с какими-то целями. Деяние апостола в 13 главе во втором стихе, когда они служили Господу и постились. Дух Святой сказал, отделите мне Варнавы и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили. Обратите внимание, в этом тексте, в 13 главе, церковь, находящаяся в Антиохии, они служили Господу и постились. Да? То есть они это делают, и такое впечатление, что это какая-то практика более-менее регулярная. Но потом, когда Дух Святой сказал Церкви, отделите мне варнаву и Савла на дело, которому я призвал их, тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. После поста и во время поста было явлено вот это откровение Духа Святого для того, чтобы определить этих людей для миссионерского служения. Потом... Они опять молятся и постятся, церковь целенаправленно для того, чтобы Павла и Варнаву определить на служение, и возлагают на них руки и посылают на служение. Здесь есть на самом деле две цели, или одна цель, которая выражается в двух более конкретных результатах. Я уверен, что причина, почему Дух Святой сказал церкви, «Отделите мне Варнаву Савла на дело, которому я призвал их», это и есть выражение того, что церковь на самом деле в тот момент уже постилась и служила Господу с целью для того, чтобы познать, как совершать дело благовестия. Дело благовестия это и есть дело, к которому Бог призвал всех нас. И церковь должна вот об этом деле родить, в том числе и поститься, для того, чтобы знать, как совершать это дело. Сегодня такое впечатление, что церковь не знает, как совершать это дело. А может быть, мы просто пренебрегаем средствами Божьим, Богом, данными нам, для того, чтобы познавать Его волю. Очевидно, Первая Церковь познавала, Первая Церковь познавала эту волю, находясь в посте и молитве, пребывая усердно в этом молитвенном состоянии, где они искали и взывали Господу, смиряли свои сердца, испытывали самих себя через пост для того, чтобы Дух Святой открыл им, и это первая была цель. И первая цель была достигнута тем, что Дух Святой дал им просимое, дал им цель их поста, смирения и молитвы, тем, что Он сказал, вот, у вас есть два мужа, которых я определил, которые вы должны послать на это служение в качестве миссионеров. И Церковь берет их, и для того, чтобы эти миссионеры, которых Бог уже избрал, которым Бог уже конкретно сказал, вот моя воля, они постятся и молятся, за это служение, за их служение, посвящая себя на это служение, они совершают пост и молитву. В 14 главе мы читаем, рукоположив же им в каждой церкви, они помолились с постом и предали и Господу, в Которого уверовали. Апостолы, опять же, для того, чтобы уже определив людей на служение, возложив на них руки, они молились с постом, вверяя их Господу. Таким образом, пост является инструментом, который используется для своего рода, наверное, усиления действия Духа. Когда слабеет наша плоть, тогда Дух больше очевидным образом выявляется наружу. И если вы постились правильно в своей жизни, если цель вашего поста была преследование как раз духовного обновления, то я уверен, что вы чаще всего из практики такого поста выходили именно духовно укрепленными людьми. Вы достигали этой цели. Несмотря на то, что ваша плоть она ослабела, дух крепчал. И апостол Павел прекрасно это знал и сам практиковал по своей жизни, но, очевидно, даже этого, наверное, не хватало в какой-то мере, потому что в свое время, когда у него появился терн во плоти, он молился о том, чтобы Господь избавил его от этого терна, но Бог сказал ему, что нет. Благодать моя, она совершенствуется или совершается больше в немощном теле. Поэтому терн, который я тебе дал, это остается в тебе. То есть даже такая болезнь, такое состояние, болезненное какое-то удручающее состояние, оно призвано для того, чтобы смирять наше тело, держать его в определенных рамках. А терн, вы знаете, что такое терн, да? Это вот колючая такая вот иголка. Вы можете себе представить, что происходит с телом, которое обволакивается или находится в непосредственном контакте с терном. Оно не может особо двигаться. Оно вынуждено, постоянно натыкаясь на эту боль, обратно возвращаться в свое исходное какое-то положение. И это то, что происходит, и Господь это делает иногда вынужденно в нашей жизни через подобного рода вещи, как терн во плоти, или болезни, или другие какие-то обстоятельства, которые заставляют нас смирять свои желания, умерять их, сдерживать их. Но люди, которые делают это сознательно, целесообразно, действительно, они сами способны это делать. И они должны это делать целесообразно. Пост не должен существовать просто сам ради себя. Если вы, вот, послушав вот эти две проповеди, вдруг вдохновитесь и скажете себе, я буду поститься, но когда вы будете поститься, у вас не будет конкретной цели, которую вы преследуете через этот пост, это будет пустая трата времени. Будет причина для вашего изнемождения, какого-то ослабления и так далее. Может быть, будут даже какие-то положительные эффекты, но духовные цели не будут достигаться. Это не цель поста. Вы должны поститься, во-вторых, разумно. Вы должны прислушиваться к вашему духу и к вашему телу. И вы должны также прислушиваться к вашим временам и к вашим нуждам. Для этого, то есть вот для того, чтобы проиллюстрировать эту разумность, я хотел бы прочитать отрывок из наставлений в проповеди Ричарда Бэкстера, пастора, который жил в XVII веке в Англии. И он оставлял своих членов церкви следующим образом. «Тело должно содержаться в состоянии наибольшей готовности для служения души». Как мы содержим лошадь не избалованной до непослушания, потому что, как у нас говорится, жиру бесится, да? то есть вот когда слишком много, это плохо. С одной стороны, но с другой стороны не измученной до неспособности перевозить грузы, но все здоровье и сила, которые не приводят к непослушанию, делают ее более полезной. Да? То есть лошадь нужно держать в оптимальной форме для того, чтобы она не ожирела и не была ленивой, или того, чтобы она не исходала и была менее способна использовать все, что, ну, для чего она создана, для чего она предназначена. Не жизнь тела, но его здоровье и бодрость или радость делают его полезным для служения. Угождение плоти, которое ведет к здоровью и бодрости, и радости, является обязанностью, если достижение этого не вредоносно для других богоугодных целей. «Тяжелое тело является тупым и тяжелым служителем ума и великим препятствием для души в служении и большим искушением ко многим грехам, равно как слабые, больные, меланхоличные, унылые люди и многие медлительные и флегматичные люди знают по горькому опыту. Великой обязанностью является помогать телу достичь необходимой живости и годности для служения» как и необходимость усмирять ее и подчинять посредством поста и рубища, когда оно гордо и похотливо. Помогать телу, то есть смирять его. И думающие, что пост в определенные дни, по определенным правилам, угоден Богу, когда это не помогает состоянию тела, но наоборот причиняет вред и мешает ему, как будто пост требуется сам по себе, ошибочно приносит жертву Богу, Богу которую он не требует и воображают его врагом человека, желающим причинить боль и горе, когда это не ведет к благой цели. Косящий с острой косой может сделать больше за один день, чем тот, который работает с тупой косой за два. Каждый рабочий знает преимущество правильного состояния инструмента, а путешественник знает разницу между бодрой или усталой лошадью. Кто испытал здоровье и болезнь, те знают, какое преимущество для любого дела Божия – здоровое тело, бодрое настроение и живость, и готовность слушаться своего разума. Все, что вдохновляет человека – поклоняться Богу и исполнять Его волю. И он дает некоторые иллюстрации, как прогулка, даже когда люди, знаете, ездят на какие-то любимые места, живописные места, музыка, чтение, парки, сады, путешествия. Все, что способствует нашей готовности и желанию служить Господу, оно законно, если не обязательно, когда человек может этим воспользоваться. Критерием оценки должно быть то, к чему угождение желанием плоти ведет – к добру или к развращению ума. На мой взгляд, здесь действительно собрано очень здравый совет того, что нам необходимо делать и как нужно думать о нашем теле. Здесь нет, знаете, обязанности в том, чтобы просто поститься до изнеможения нашего тела. Потому что не в этом цель. Тело, оно само по себе, оно неплохое тело. Да, оно искажено грехом, но Бог сотворил тело. Мы не те, которые, знаете, делят мир духовный и мир материальный и называем все, что духовно хорошо, а все, что материально плохо. Мы не относимся к этим людям. Слово Божие, так не учит нас думать. Поэтому цель поста должна быть способствовать максимально приводить наше тело, как раз то, что Павел говорит, усмирять и порабощать его с целью делать его готовым, и он говорит здесь, бодрым или жизнерадостным инструментом духа. Наш дух должен повелевать телу, а он должен иметь такое тело в своем распоряжении, которое с готовностью способно сделать все, что дух от него требует. Встать, когда нужно встать, поехать, куда нужно поехать, пройти туда, добраться туда, все что угодно, чтобы человек в своем состоянии телесном, физическом был способен слушаться любому повелению духа. Можете себе представить Павла или Варнаву, вместо того, чтобы это были люди, которые способны были ходить буквально днями напролет. Они перемещались, а в древности для этого необходимо было просто перемещаться пешком. Знаете, они, они ходили целыми днями. То есть для того, чтобы просто из одного города перейти в другой, нужно было два дня пути, то есть два дня пешком идет человек. А он идет еще с какими-то вещами необходимыми для того, чтобы он мог о себе позаботиться и так далее. Если бы Павел был человек, который не мог пройти там 20 километров в день, он бы не мог сделать то, что он сделал. Он не мог бы это сделать. Не потому что духом бы не желал, не горел. Потому что физически он просто не мог бы это исполнить. И в этом смысле мы также находимся в состоянии, когда наш дух бодр, в том смысле, что духом мы желаем уже угодного Богу, но очень часто находим, что наше тело не способно исполнить желание духа. И в этом как раз наша разумность. Мы должны быть людьми которые пользуются своим разумом, говорят, почему я не способен этого сделать? У меня есть правильное желание, почему я этого не делаю? И вот тогда включается тогда наш механизм, что мне нужно сделать? В чем нужно меня ограничить? Что мне нужно дать для того, чтобы я смог действительно привести себя в форму? Атлеты, о которых здесь апостол Павел, на которых ссылается да, в иллюстрации, это люди, которые именно так мыслят, их тренируют таким образом. Они подчиняют свое тело, свои желания, свои аппетиты, они едят только определенные вещи, они соблюдают определенный график, они занимаются тем, чтобы привести свой организм в абсолютно рабочую машину, которая послушна во всем требованиям своего ума. И верующие люди должны быть такого же рода спортсменами. Мы должны быть атлетами, которые говорят духом, умом, своему телу, что нужно делать, а не наоборот. И мы должны делать это разумно. А разумно это означает, как раз мы должны познавать себя. Для кого-то главное искушение – это их аппетит в смысле пищи. Они просто вот… Их плоть работает таким образом, что они через пищу получают то, что плоти необходимо. И без пищи они становятся очень такие раздражительные, недовольные. Или слабые, флегматичные, пассивные. И так далее и тому подобное. Если вот любого рода вещь, которая вот вас таким образом контролирует, любого рода желание, без которого, без удовлетворения которого вы не можете нормально функционировать, это место, на которое стоит обратить пристальное внимание, почему это так происходит. Поститься можно действительно разнообразно. Есть пищевой пост, и это чаще всего, что люди воспринимают. И пищевой пост бывает либо полным, да, когда полностью воздержание идет, либо частичным, когда есть отдельные какие-то виды пищи, которые не употребляются. И у нас есть подтверждение частичного такого поста в книге Даниила, когда он не ел ничего вкусного, а ел только очень пресную пищу, для того, чтобы это постоянно было выражением его горечи о том, что происходит в Иерусалиме. Мы знаем, что есть такое понятие, как бдение, а это уже пост, который имеет отношение к ко сну, да, когда человек не дает своему телу должного количества сна. И это тоже форма самоограничения, форма самодисциплины, которая также бывает либо полная, когда человек полностью ночь напролет не спит, а может быть несколько даже дней не старается вот бодрствовать, или же частичная, когда он просто вот говорит, тело хочет поспать 8 часов, а я дам ему 6 часов. И я буду настаивать на этом, я буду тренировать себя в этом для того, чтобы показать, кто здесь хозяин. Для того, чтобы мое тело слушалось духа, а не наоборот. Есть люди, которые общаются, да, то есть вот бывают э, отношения между парнем и девушкой, когда им рекомендуют просто не общаться какое-то время, потому что слишком неправильные уже, то есть вот они слишком вовлечены, или слишком это влияет на них. Есть дети, которые общаются с другими детьми, родители понимают, что им нужно сейчас вот с этими детьми не общаться, и они поэтому ставят какие-то грани, ограничения для того, чтобы этого не происходило. Взрослые люди тоже должны знать себя в этом, в этом аспекте, и в слое Божьем даже есть свидетельство того, что Коринфяне да, в 7 главе как раз говорится о том, что даже супруги могут воздерживаться от своих супружеских отношений на время поста и молитвы с этой же целью. Духовной целью. У нас есть ограничения в том, что мы потребляем. Не только в пище, но пища у нас является также и происходит через многие развлечения и удовольствия. Для кого-то большим постом будет просто отказаться от чтения того, что они регулярно читают. Новости или романы, истории, я не знаю... Просто некоторые люди не могут оторваться от Фейсбука, да, то есть или, там, от контактов своего там, одноклассников. Они каждую свободную минуту туда направляют. Вы можете себе представить, сколько времени человека сэкономил, если бы он бы просто направлял вот это время, которое он посвящает вот этим вот активностям, если бы он посвящал это в поиске Бога, в, в поиске Господа. Музыка. Кто-то слушает музыку и без музыки жить не может, как они говорят. Кто-то не может не смотреть фильмы. Вот Если они не посмотрели фильм, у них внутри уже что-то не то. Как будто бы они не получили свою вот меру допинга какого-то. Знаете, вот адреналина своего не получили. А это есть как раз того, свидетельство того, что мы связаны вот этими вещами. Наше, наше тело, наша плоть, наш, наши эмоции завязаны на получение вот этих вот удовольствий. И когда мы говорим своему телу «нет», и своим желанием мы говорим, нет, мы будем использовать или испытывать себя для того, чтобы стремиться к Вышнему, Горнему, тогда мы обнаруживаем как раз вот эти желания. Можно поститься самостоятельно, то есть так, чтобы действительно никто не знал, кроме Господа, а можно поститься совместно. Можно поститься с малой группой, можно поститься всей Церковью, и нет воспрета на... Общий пост в Священном Писании. Есть воспред на использование поста для того, чтобы показаться, да, то есть вот как раз о чем говорит Иисус Христос, фарисеи, которые, когда они постились, они делали вид, что делают это, знаете, только для Бога, но на самом деле делали это для людей. И Господь говорит, что они получали уже то, на что рассчитывали. И Мартин Лоу Джонс, британский проповедник, опять же говорил пост, «Если мы правильно об этом думаем, не должен быть ограничен вопросами пищи или питья». Пост должен включать в себя воздержание от любого позволительного действия для достижения особой духовной цели. Есть много телесных функций, которые правильны, нормальные и совершенно дозволительны, но которые по определенным причинам в определенных обстоятельствах необходимо контролировать. И вы должны знать себя и грамотно расставить вот эти акценты, вы должны делать это законно, и когда я говорю «законно», я имею в виду, что, допустим, если вы еще молодой ребенок, да, то есть вы находитесь на попечении своих родителей, то я рекомендую вам и настаиваю на том, чтобы вы не постились, кроме как с позволения своих родителей. Я знал одного молодого человека, который был верующим христианином, у него была неверующая мама, которая запрещала ему поститься, а он постился все равно. Я убежден, что такой пост, несмотря на вот желание этого молодого человека искать Господа, все-таки он был неугоден Господу, потому что нарушает Слово Божье. Тем не менее, мы должны ввести какую-то практику регулярную для нашего поста, чтобы это было не забыто вообще. Как уже мы говорили, тот человек, который постоянно ждет правильного настроения или правильных обстоятельств, он почти никогда не будет молиться. Поэтому есть люди, которые постятся и выбирают для себя время для поста. Может быть, каждую неделю. Кто-то каждые две недели. Кто-то постится перед причастием. У нас разовое причастие один раз в месяц, и кто-то постится перед причастием для того, чтобы исследовать себя, для того, чтобы усили... усилять вот эту вот подготовку. Постятся люди целенаправленно, перед началом каких-либо дел или служений. Я думаю, что на самом деле, если вы начинаете думать о том, как Библия говорит о посте, то вы увидите, что это именно то, что Бог ожидает. Он дает нам это право, Он дает нам разум для того, чтобы мы смогли правильным образом направлять себя. Пост, угодный Богу, должен быть проявлением смирения, а не гордости нашего сердца. И в этом смысле мы всегда должны испытывать свое сердце. Иногда нужно отказаться от поста, потому что сердце начинает гордиться этим постом, нежели настаивать на посте и причинять сердцу своему больше вреда. Сердце или пост должен вести человека к праведности, а не к греху. Исайя 58 глава как раз говорит о том, что вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте, Зачем такой пост Богу? Бог не приемлет такого. А Он говорит, «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростника, подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо» как раз свидетельство того, что пост – это действительно орудие нашего правильного освобождения от всех уз неправедности для того, чтобы быть в подчинении только одному Господу. Пост имеет цель прославить Бога. Это главная цель нашей жизни, это главная цель любого богоугодного дела, и в том числе и поста. Пост должен быть основан на Евангелии. Это элемент, который обязательно должен быть... Изучен более нами, каждым из нас. Но как раз не впадайте в языческое понимание того, что такое пост, для чего он предназначен. Я уверен, что если вы начнете поститься, у вас это языческое понимание, оно будет проникать в ваше сознание и будет диктовать вам, для чего вы поститесь. Вам будет опять навязываться вот эта идея, что вы должны изнурять себя для того, чтобы получить что-то от Господа. Не в этом смысл поста. У вас есть Евангелие, а Евангелие как раз говорит о том, что Иисус Христос уже заплатил полностью цену за ваш грех. Он уже полностью разрушил оковы греха. И вот это Евангелие, это есть как раз причина, почему вы поститесь. Потому что Бог спас вас, вы поститесь, для того, чтобы показать, истина силу вашего Духа, Духа Святого, в вас, над телом господствующим, разумно управляющим вашим, вашим организмом, для того, чтобы ваше тело было инструментом, готовым инструментом в руках Духа Святого. В этом смысл, в этом цель. Я надеюсь, что мы с вами сможем действительно начать практику поста, быть предельно внимательными постигать ее, но все же пользоваться этим орудием, которое Господь дал нам для торжества Духа, для исполнения Его воли, в том числе в нашей жизни и через нас. Встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твои милости к нам, за дело Твоего спасения. Благодарю Тебя за Слово Твое и прошу все, что я в немощи своей проповедовал, чтобы Духом Святым Ты оставил истину Твою в нашем сердце даровал нам сберечь его, в своем сердце сохранить, чтобы оно произвело плод праведности и святости во Христе Иисусе. И за все прими в честь и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь.